0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. În emisiunea de astăzi vorbim despre Marele Război Planetar sau Războiul Uitat, așa cum îl numește Thomas Leith, în revista Strigătul de la Miezul Nopții, articol pe care îl voi lectura în continuare. Din secolul al VI-lea există Sărbătoarea Sfinților Prunci Nevinovați, sărbătorită în data de 28 decembrie de mulți creștini pentru a-i comemora pe copiii uciși de către Irod. La începutul evului mediu, legată de aceasta, era și o comemorare specială a primilor martiri. Din anii 60-ai secolului trecut, ziua aceasta s-a dezvoltat însă mai mult într-o atenționare, în care unii părinții bisericii amintesc de un alt tip de război, care astăzi este dus de societate împotriva atâtor copii nevinovați. Acestui strigă de avertizare vrem să ne alăturăm și noi astăzi, scrie Thomas Leith. Războiul din Ucraina este pe buzele tuturor, totuși pe lângă acest război mai există încă multe altele de care nu suntem atât de conștienți sau care au fost date uitării. Lumea nu este atât de pașnică, după cum pare, din curtea noastră. Nici despre aceste conflicte nu vreau să vorbesc, ci mai degrabă despre războiul care este purtat la nivel global și care se desfășoară cu putere și în Germania, scrie Thomas Leith, dar în multe alte țări deja de mai mulți ani. Vorbim despre un război împotriva celor mai nevinovate și lipsite de apărare ființe, despre un război împotriva celor cărora li se refuză orice drept la viață. Vorbim despre un război care este purtat ascuns de ochii publicului. Vorbim despre un război uitat și reprimat, ai cărui făptași nu sunt trași la răspundere de niciun tribunal secular, cu toate că faptele lor nu pot să fie justificate. Și vorbim despre masacrarea a milioane de copii, concepuți, dar nenăscuți încă. Vorbim despre un război împotriva celor care, despre care în Biblie este scris, iată, fiii sunt o de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Conform unei statistici a Organizației Mondiale a Sănătății, care se declară în favoarea avorturilor, Organizația Mondială a Sănătății, să știți că este în favoarea avorturilor, cu toate că se numește organizația a Sănătății, Anual sunt avortați pe planeta Pământ aproximativ 75 de milioane de copii. Da, ați auzit bine, 75 de milioane de copii. Aceasta înseamnă peste 200.000 de, de copii pe zi. Peste 8.000 de copii pe oră și aproximativ 140 de copii pe minut. În România, sunt avortați în, aproximativ în fiecare zi, în medie, 400 de copii. Peste 96% dintre toate aceste avorturi nu au loc, deci în România aproximativ în medie, în fiecare zi, 400 de copii. Peste 96% dintre toate aceste avorturi nu au loc în urma unui viol sau a unei urgențe medicale, ci din cauza că acel copil nu este dorit și ar deranja stilul de viață lipsit de responsabilitate al părinților. Dacă un cuplu nu își dorește o sarcină, ar face bine să nu ajungă în această situație, deoarece este pur egoism și o lipsă de responsabilitate să-ți dai frâul liber poftelor, iar apoi să scapi prin crimă de rezultatele nedorite. Urmând logica aceasta, un șofer auto s-ar putea lăsa, să conducă, s-ar putea lăsa tentat să conducă cu viteză, iar apoi să vorbim despre un accident ca fiind un eveniment nedorit. Exact aceasta este logica total distorsionată și absurdă a susținătorilor avortului care vorbesc despre o sarcină nedorită. Acest lucru este scandalos, dar devine și mai nebunesc atunci când costurile acestui accident nedorit sau a acestei sarcini nedorite trebuie să fie plătite de contribuabil, cu justificarea că aceste servicii sunt în interesul macrosocial, astfel că trebuie finanțate din impozitele publice, scrie Thomas Leith în revista Strigătul de la miezul nopții. Un articol despre războiul uitat sau marele război planetar împotriva copiilor nenăscuți. Avortul este propagat acum ca element important în lupta împotriva schimbării climatice, deoarece cu mai puțini copii se consumă mai puține resurse, afirmă cei care se închină religiei mediului. Îmi pun întrebarea, pentru cine se mai dorește a fi salvată lumea dacă acești copii nu mai sunt doriți? Vedem și aici egoismul nelimitat care se ascunde în spatele acestei ideologii fatale. Nu este vorba despre a salva ceva, nu este absolut deloc vorba despre conștientizarea protecției mediului, solidaritate, dragoste față de aproapele drepturile femeii sau milă, ci numai despre legitimarea morală a unei atitudini perverse față de viață și aceasta este apoi uh, cuplată cu pretenția totalitară de a reprezenta binele pentru ca toți ceilalți care nu gândesc la fel să poate fi defăimați ca fiind răi fanaticii activiști ai climei par de regulă să fie aceiași în același timp și cei mai entuziaști susținători ai avortului Dacă luăm în considerare doar copiii omorâți în Germania, scrie Thomas Lit în acest articol, mă întreb dacă nu aceștia sunt chiar personalul calificat de care ducem acum lipsă, personalul de asistență după care tânjim și cei care ar fi umplut fondurile goale de pensii și fondurile sociale. Nu îi omorâm noi pe cei și aceasta și cu permisiunea tacită a guvernului care ne asigură viitorul? Scuzați-mă, dar cât de prost trebuie să fie un om dacă îl împușcă pe pompierul care este tocmai pe punctul de a-i stinge casa aflată în flăcări? Copiii și încă cei nenăscuți nu sunt în niciun caz răspunzători de un sfârșit amenințător al lumii, ci lucrurile stau exact invers. Copiii ne asigură viitorul și împiedică dispariția planetei, civilizației, omenirii. Este realmente șocant că Parlamentul Uniunii Europene a cerut de mai multe ori dreptul la avort, punând în acest sens statele membre sub presiune pentru a implementa un astfel de drept inventat. Pe lângă aceasta se aud voci care doresc să-i oblige pe medici să efectueze avorturi, chiar și împotriva dorinței mamelor. O deputată a verzilor din landul Baden-Württemberg, spune Thomas Litt în acest articol, a cerut în vara anului 2020 ca medicii care doresc să fie angajați în clinici universitare să-și ia angajamentul că vor efectua avorturi. Cine nu se conformează acestei declarații de intenție nu va primi post, cu toate că medicii jurământul lui Hipocrate pentru viață, nu pentru moarte. Mai mulți politicieni susțin această propunere. Propunerea a fost respinsă în Germania, dar constatăm cu îngrijorare în ce direcție fatală ne îndreptăm. Este ca un proces lent, în care taburile sunt abordate mai întâi doar în șoaptă, apoi se discută puțin mai tare despre ele, pe urmă se vorbește chiar public și sunt cerute puternic de către o minoritate, sunt făcute acceptabile social, alese pentru un program, apoi devin acțiune și în cele din urmă devin chiar obligație, cu toate că nu există un astfel de drept la avort, scrie Thomas Litt în articolul Războiul uitat despre războiul planetar împotriva copiilor nenăscuți, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Casele de sănătate trebuie să plătească pentru aceste costuri și niciun medic nu mai poate refuza să efectueze un avort în Germania. Și recent, foarte recent în în România, aproximativ 200 de ONG-uri au făcut o cerere de finanțare din fonduri publice a avortului. Care este logica și cum și-au permis să ceară ca noi din salariile noastre, din impozitele noastre, să finanțăm crimă? Avortul nu este o boală îi susținem pe cei care trec prin boli cu contribuțiile noastre la asigurările de sănătate. Dar avortul nu este nici de cum o boală, avortul este o crimă. Aș continua acest articol. Cei care se întreabă de ce cresc contribuțiile la casele de sănătate pot găsi o explicație scandaloasă pentru aceasta. Pentru a plăti pentru avorturi, casele de sănătate iau acești bani de la contribuabili. Cu ce drept? O sarcină nu este o boală care este ulterior tratată și vindecată printr-un avort, cu excepția procentajului relativ mic de avorturi Care sunt efectuate din cauza unei urgențe medicale Sau a unui viol Și cei care susțin uh, dreptul la avort Nu sunt singurii De asemenea există multe, multe voci Care susțin uh, fina, uh, finanțarea din fonduri publice A avorturilor Justificarea este însă falsă Justificarea este că interdicția de publicitate, adică de susținerea avorturilor din fonduri publice, împiedică informarea femeilor despre posibilitatea unui avort. Însă această justificare este falsă. Astăzi se vorbește despre fake news, despre știri false. Este prevăzut ca înainte persoana să fie conciliată, ceea ce rezultă de altfel din compromisul de a fi drepți față de protejarea vieții și de autodeterminarea părinților în devenire, cei care se gândesc să facă un avort. Este reprezentativă afirmația președintei Asociației din Germania, Profamilia, care este orice, orice altceva decât Profamilie, care într-un interviu acordat publicației Apotecă în în februarie 2022, spunea următoarele, citat de revista Strigătul de la miezul nopții de Thomas Litt în articolul Războiul uitat. Deci aceasta, aceasta spunea următoarele. Eliminarea interdicției de publicitate este doar o măsură Întreruperea sarcinii trebuie recunoscută ca un serviciu medical legitim Și nu ca o acțiune care trebuie pedepsită După cum este momentan cazul din punct de vedere legal Asociația Profamilia, aceasta asociație în realitate antifamilie Mai este susținută și de Ministerul Federal al Familiei din Germania Tot din banii proveniți din impozitele contribuabililor Într-o declarație de încheiere a unui congres de specialitate Se afirmă următoarele a susit de mult timpul ca, dincolo de liniile unei formațiuni politice sau alteia, să se abordeze o reglementare modernă, auziți ce termen folosesc, reglementare modernă pentru crimă, pentru avort. Deci o reglementare modernă extensivă, legală, a întreruperii de sarcină care să iasă de sub incidența codului penal. Când diversele organizații sociale și politice acționează împotriva dreptului vigoare și vorbesc despre viața în devenire din pântece, la fel cum ar vorbi despre un pui de găină, atunci este justificat să folosim termen ca război, masacru sau genocid din partea celor care efectuează avorturi. Ministrul German al Justiției, Marco Buschmann, susținea că anularea interdicției de publicitate nu schimbă cu nimic conceptul de protecție a vieții născute. Dar între de sarcină, în realitate cele trei partide care formează actuala covenție coaliție de guvernare în Germania, au hotărât deja de mai mult timp să elimine total acest concept redus ca importanță de protecție a vieții nenăscute. În acordul de coaliția lor guvernului din Germania este scris Între de sarcină trebuie să fie parte a pregătirii profesionale și a formării continue a cadrelor medicale. Posibilitatea între de sarcină gratuite este inclusă în asistența medicală sigură. După cum am menționat ceva deja, spune Thomas Litt, anularea interdicției de publicitate nu este nimic altceva decât o măsură înnoită de a-i refuza prima suflare de aer, unei vieți nevinovate, fără scrupule și complet lipsi de conștiință. Catherine Göring-Eckard a declarat din partea Verzilor în anul 2019 într-un interviu spunea eliminarea paragraful lui este de interdicție a publicității, este o cerere a verzilor și spunea cineva despre verzi că sunt ca lubenița, verzi pe din afară, roșii pe dinăuntru. Aceasta este o paranteza mea. Dar continui lectura articolului. Și eu susțin această cerere. Plănuim să aducem și inițiative legislative. Trebuie doar să vedem când și cum vom face acest lucru, spunea această purtătoare de cuvânt din partea verzilor în Germania. În campania electorală a fost și un obiectiv programat în special de către verzi și cei de stânga de a elimina complet paragraful care interzice reclama pentru avort, ceea ce ar legaliza astfel orice avort, chiar și cu puțin timp înainte de naștere. În așa numitul drept la autodeterminare a femeilor, numai femeia poate să decide dacă dorește sau nu să ducă o sarcină până la termen. Iar dacă se decide împotriva copilului, Dumneavoastră, ca și contribuabil conștiincios și asigurat medical, va trebui să finanțați cu contribuțiile dumneavoastră acest avort, deoarece se presupune că este în interesul macrosocial ca acești copii să fie pur și simplu dezmembrați în pântece. Un comentariu pe această temă afirmă în mod elocvent și tranșant, în ceea ce privește decizia pentru avort, există un individ la care nimeni nu se gândește și anume, acela care este avortat. Mi-am dat seama că, în mod paradoxal, toți cei care susțin avortul sunt oameni născuți și acceptați de către mamele lor, spunea cineva. Și în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al suborganizațiilor ei este propagat avortul ca instrument important împotriva suprapopulării și în lupta împotriva încălzirii globale. Realitatea este că rămâne doar un mic pas până la legalizarea totală a avorturilor în Europa, în multe țări din Europa, până în luna a noua de sarcină. Acesta este obiectivul declarat al forțelor politice, iar cine susține altceva este fie naiv, fie mincinos. Și vă reamintesc, în Statele Unite, actualul președinte Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris susțin avortul până în ziua nașterii. Și șefa democraților din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, susține avortul până în ziua nașterii. Deci este clar, este un genocid planetar la adăpostul legii. Și continuă Thomas Lita acest articol intitulat Războiul uh, uitat din revista Strigătul de la miezul nopții. <coughs> Spune, nu este greșit să se interzică publicitatea pentru tutun și să se atragă atenția asupra alimentelor nesănătoase, dar să se permită publicitatea pentru uciderea copiilor și să nu se facă referire niciun mod la consecințele grave ale unui avort. Se poate? Poate că unii încă mai cred că aici nu este vorba despre copii, ci doar despre niște aglomerări de celule, argumentând că viața în devenire nu poate fi comparată cu viața existentă. Însă acest lucru este total eronat și este o minciună foarte clar. Ce spune Sfânta Scriptură, Biblia, referitor la aceasta? Vom menționa și câteva date medicale relevante în continuare. În Profetul Ieremia, capitolul 1, versetul 5, scrie: Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Asta îi spune Dumnezeu Profetului Ieremia. Deci, mai înainte, ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, nu că până în treia săptămână sau a douăsprezecea săptămână de sarcină sau până la trei luni de sarcină, nu, 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 zice, înainte, mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Deci, pentru Dumnezeu, erai o persoană dinainte de a fi fost întocmit în pântecele mamei tale. În mod foarte evident, crearea unui om, Să continui lectura acestui articol, crearea unui om nu începe în salonul de maternitate, ci cu mult timp înainte. Psalmul 139 scrie, Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pânte cele mamei mele, te laud că sunt o făptura așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Nu înțelege dacă un ateu și un evoluționist convins nu se lasă impresionează de aceste versete, spune Thomas Litt, dar nu pot înțelege de ce pentru salvarea climei se desfășoară un așa spectacol, iar oamenii se declară cu toată vehemența împotriva testelor pe animale. Să vedem acum ce are Scriptura de spus cu privire la viața zămislită, dar nenăscută încă. În Iov, capitolul 31, versetul 15, scrie, Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei, nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Referitor la istoria Crăciunului, citim următoarele în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 41. Cum a auzit Elisabeta, urarea Mariei i-a săltat pruncul în pântece. Și acest lucru corespunde unor realități incontestabile. Începând cu a treia săptămână de sarcină, sunt detectabile sistemul nervos și raspinării și creierul copilului. Cu alte cuvinte, nici de cum nu se poate vorbi despre o aglomerare, amorfă de celule. Nici vorbă este o minciună. Aici este vorba despre viață și orice femeie care a purtat un copil în pântece știe cum copilul dă cu picioarele în timp ce este în pântece, cum se mișcă, cum reacționează. Nu nici vorbă de avor sau avor până în ziua nașterii. Începând cu a cinci-a săptămână de sarcină, deja toate organele sunt formate și funcționale. Începând cu a șasea săptămână de sarcină, copilul Conceput își mișcă capul, practică reflexul vital de subt, înnoată, pedalează din piciorușe și face salturi. Să ne gândim cum spuneam la pruncul care a săltat în pântecele Elisabetei. Începând cu a două, a douăsprezecea săptămână de sarcină, toate sistemele organismului lucrează împreună. Astfel copilul respiră, înghite, digerează și uh, digeră și urinează. Începând de acum, el simte și durerea, motiv pentru care până acum avorturile erau permise numai până în săptămâna 12. Se dorește eliminarea acestui aspect cu scopul ca avorturile să fie permise până chiar înainte de momentul nașterii. Deci acesta este marele război planetar, genocid, împotriva copiilor nenăscuți. Începând cu săptămâna 12 de sarcină, copilul tresare la zgomote și se trezește și doarme în ritmul mamei. El experimentează cu simțurile lui mediul de viață prenatal, este capabil de a acționa, de a învăța și de a suferi, motiv pentru care părinților le este recomandat să-i vorbească copilului din pântec și să mângâie burtica mamei. Dacă un copil simte toate aceste lucruri, oare ce se întâmplă cu el atunci când un, o chiuretă, un cuțit sau un tub de aspirație pur și simplu îl dezmembrează în bucăți? Și-mi amintesc ce spunea poetul Ioan Alexandru, o femeie care avortează este condamnată să rămână veșnic grea. Adică să rămână veșnic însărcinată cu copilul pe care îl omoară în pântecele ei. Continui lectura articolului Războiul uitat de Thomas Lee din revista Strigătul de la Miezul Nopții. Având în vedere aceste dovezi, mai este oare exagerat să vorbim despre un război uitat? Fiecare poate gândi ce vrea, dar... După părerea mea, spune autorul, ne aflăm într-un război împotriva propriului nostru popor, respectiv a propriilor noștri copii. Cine le oferă protecție acestor victime? Cine își ridică vocea împotriva acestor victime inumane? Cine sunt cei care instigă la război? Cine sunt atacatorii și ucigașii bestiali? Pe lângă cei care efectuează avorturi sau obligă la avort sunt politicienii și organizațiile care fac toate aceste crime posibile și nu întreprind nimic pentru protejarea vieții concepute. Și mă gândesc la un medic sau la o asistentă sau la o infirmieră sau la personal medical care participă la avort, la aceste crime oribile. Poți să doarmă liniștiți noaptea? Poți să mănânci apoi liniștiți la masă? Cum poți să faci așa ceva și să ai impresia că nu s-a întâmplat sau să trăiești cu senzația că nu s-a întâmplat nimic? Da, să ne... Imaginăm că în loc să fim bombardați zilnic cu cine știe cerată de infectare a întregii populații cu noul coronavirus, fără a banaliza cât uși de puțin drama pandemiei, am auzit la știri: în săptămâna aceasta au fost avortați 2000 de copii. Sau, astăzi au fost dezmembrați 300 de copii în pântecele mamelor, mamelor lor, copii ale căror organe erau de plin formate, copii care aveau sentimente și care puteau simți durerea. Cum ar fi dacă am vedea la televizor imagini ale unui astfel de avort și cât de disperat se zbate pruncul nenăscut în pântece, dar nu poate scăpa din fața aspiratorului, tubului aspiratorului sau a chiuretei. Acesta nu este un război uitat, ci un război despre care nu se vorbește. Mai degrabă este un tabu absolut, astfel că se depune eforturi pentru a-i defăima și reduce la tăcere pe cei care protejează viața. Și recent citeam o știre în Anglia, în Birmingham, o doamnă care se ruga în tăcere, deci în mintea ei. Rețineți, se ruga în mintea ei. În fața unei clinici de avort, a fost arestată pentru că se ruga în mintea ei. Unde am ajuns? Deci este o dictatură mondială cumplită împotriva celor care susțin viața, celor care susțin că avortul este o crimă. Da, nu am auzit încă nici de niciun protest din partea politicienilor față de atât de multă intoleranță și ură. Ură împotriva copiilor nenăscuți. Să ne imaginăm doar că ar fi contrademonstrații care ar perturba perturba o paradă a homosexualilor. Imediat s-ar lua măsuri drastice pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. Nu urmăresc să acuz femeile care poate au avortat, dar pot și doresc să spun cu tărie fiecare femeie însărcinate. Decide-te pentru copilul tău. Va fi o binecuvântare pentru tine și pentru cei din jur. Și vreau să fac un apel și la politicieni, spune Thomas Lied. Aveți curajul, indiferent de partidul din care faceți parte, să vă declarați clar și hotărât pentru viața încă nenăscută, chiar dacă vă veți pierde scaunele din locurile, din parlament sau din consilii sau oriunde ați fi. Iar nouă celor care credem din toată inima în Domnul Isus Hristos, acest război nu ar trebui să ne rămână indiferent. Oricând și oriunde ar trebui să dăm un semn clar pentru viață. Eu, de partea mea, spune Thomas Leith, nu voi alege niciun deputat și niciun partid care și-au făcut o misiune din uciderea a mii și mii de copii. Gândiți-vă, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. scriem Psalmul 127, versetul 3. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Încheie Thomas Leith acest articol intitulat Războiul uitat... Din revista Strigătul de la miezul nopții, pe care l-am lecturat în emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Iluan Ciobotă.